0: Hello, Muy buenos días, estoy súper feliz, súper contenta de poder conectar con todos ustedes en esta mañana maravillosa, en este lunes con propósito, llena de energía, de verdad que estoy así como que entusiasmada, no sé, estoy, estoy como... Sí... Estoy entusiasmada Vamos a dejarla ahí Mi gente linda Les mando un beso Un abrazo enorme Vengo con un tema Que yo sé que te va a encantar Y que probablemente Viniste a escucharme Viniste a la plataforma Del podcast A buscar Este tema en particular Vamos a hablar de Cómo ha sido esta transición Para mí De pasar de empleada A emprendedora Y posteriormente Dueña de negocio Que es la etapa Que estoy desarrollando Pues actualmente Pero si eres nuevo si eres nuevo me presento también mi nombre es Claudia vivo en Santo Domingo República Dominicana el país de las playas más hermosas de todo el mundo eh, me encanta me encanta mi país realmente vivir aquí para mí es muy gratificante y pues soy la más pequeña de cuatro hermanos tengo 29 años hoy he dicho como más de la cuenta verdad pero no importa y me dedico pues por completo al coaching de vida amo esto de verdad que lo amo Yo acompaño a hombres y mujeres a conectar con su felicidad, con su bienestar integral, con su autoestima desde un cambio de mentalidad. Desde allí es que ocurre la magia y lo hago a través de dos programas, dos negocios digitales que tengo. Uno se llama Reto 5 AM y el otro 90 días construyendo mi éxito y ambos son como un tesoro maravilloso para mí. Así que sin más, bueno, sígueme en mis redes, arroba Claudia Peralta Baez, por ahí, háblame por DM, yo suelo responder, o por WhatsApp. Así que sí, ahora vamos a iniciar con el tema, a ver, no tengo un guión, <ríe> no suelo tener guiones para los episodios, vamos a fluir. Me escribió esta chica recientemente diciéndome, mira, esto es lo que tienes que hablar porque ya tú lo viviste y qué chulo sería que tú nos compartas porque ella quiere, ella está en ese, como como en eso. Bueno, no, ella todavía no, no es emprendedora full, pero ella quiere, ella quiere llegar ahí y por eso me pidió el tema. ¿Qué les digo? Yo siempre he sido empleada, o sea, siempre fui empleada. En mi familia, aunque hay una vena emprendedora, no te lo puedo negar, pero en mi familia, la mayoría, la mayoría son empleados y fueron empleados mucho, muchos años de su vida. Y me tocó, me tocó trabajar fuertemente con la mentalidad porque hay un tipo de mentalidad que es la que tiene el empleado y por lo general una mentalidad fija. Y hay otro tipo de mentalidad que es la que tiene el emprendedor. Bueno, eh, primero era odontóloga, como muchos saben, luego visitadora médico. Primero era modelo, era modelo y presentadora de televisión. Luego entonces odontóloga, luego entonces visitadora médico y luego entonces caigo en el coaching. ¿Cómo fue la transición? Yo renuncié a la visita médica en mayo del 2019 posiblemente no te cuente esto con, con el orden perfecto porque ahora es que lo estoy verbalizando en este momento, pero vamos a ver cómo fluye, perdóname, pero vamos a ver cómo fluye esto, renuncio en mayo del 2019 15 de mayo del 2019 y el 18 de mayo del 2019, tres días después inicia el primer grupo de 90 días construyendo mi éxito, ya el reto 5 me había iniciado en febrero de ese mismo año, o sea que ya estaba al aire, pero yo todavía no despegaba. ¿Y por qué no despegaba de, de la visita? Aunque quería, tenía ese sentimiento de, de yo vine para algo grande. Yo nunca voy a olvidar que le dije a una coach, en una práctica de coaching, yo siento, Jacqueline, que yo vine para algo grande. No sé todavía para qué es. No sé qué es, pero yo sé que es algo grande. Yo no me veo en los pasillos una clínica como yo hago, llevando pastillitas a médicos. Eso, eso no es nada para lo que yo vine a entregar al mundo, que no sé qué, Jacqueline, pero yo vine a entregar algo. A pesar de ese sentimiento tan bonito y ese brillo en mis ojos, yo tenía mucho miedo. En esta transición de, de empleada a emprendedora, nos atacan muchos miedos. Y en mi caso era miedo a la pobreza, lo voy a decir así ya no conciso y preciso miedo a la pobreza no le demos tanta vuelta esto de no me siento cómoda o tranquila porque no tengo la seguridad económica la certeza de que yo voy a tener algo fijo de que yo voy a tener esa entrada como la vengo teniendo desde hace años en mi empleo actual claro pero por supuesto es normal que a cualquier persona que tiene tiempo toda su vida siendo empleado y vaya a emprender en lo que sea, whatever, usted va a sentir miedo a la pobreza. A menos que usted tenga unos cuartos. Bien, 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 bien por ahí guardado. <ríe> ok, miedo a la pobreza me llegó. Me llegó miedo a la crítica y al rechazo. ¿En qué sentido? Óyeme bien. Wow, pero si yo emprendo y luego este programa no le va como yo pensaba y yo decido volver para la visita... ¿Qué va a decir mi jefe, mi ex jefe? Me va a decir, Claudia, yo te lo dije, eso no iba a dejar. ¿Qué van a decir mis compañeros de la visita que siempre anunciaban y siempre me comentaban que los visitadores cuando renuncian, luego vuelven al año? Porque es que hay muy pocos empleos que dejen tan buen ingreso económico. Ta, 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 ta. Bien. Pánico, yo sentí con todo eso. No te lo voy a negar, que no te puedo decir que todo fue, ay, qué bello, qué hermoso, vamos a emprender. Sin embargo, a pesar de esos miedos e inseguridades, yo creo que esto se va a tener que hacer en, en varios episodios, señores, porque te cuentos míos es son muy largos, yo no he dicho nada y ya vamos por seis minutos, ay Dios mío, que tú querías hacemos otro también para, el, para la próxima semana, mira, bueno, vamos aquí, eh, entonces me atacaron esas inseguridades, ¿verdad?, ¿Qué fue lo que me ayudó a vencer esas inseguridades? La gente, por supuesto. Cuando yo vi que esta gente que se me acercaba, que quería trabajar propósito de vida, que quería, qué sé yo, cuánto, que yo me veía, que me veían, que me veían, que gracias por, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo dije, bueno, pues entonces la gente confía en mí. Y si la gente confía en mí, pues ¿por qué yo no? Claro, porque es con el dinero de ellos que yo voy a vivir. Entonces, si ya si yo tengo un grupo de 12 personas, 13 personas, que me dijeron que van para 90 días construyendo mi éxito, la primera edición, yo le voy a dar todo. Yo voy a darlo todo ahí. Todo lo voy a dar, carajo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la llave que me van a abrir la puerta a más personas con sus testimonios. Así que sí, Claudia, vamos a darle. yo no Yo no puedo... Dar poco en la visita ni dar poco en el coaching. A ver si me explico. Yo sentía que sería una mediocre si yo me quedaba siendo visitadora y siendo coach al mismo tiempo, porque yo al coaching le iba a dedicar mi tiempo libre, la sobra. Y mis clientes nunca se van a merecer de mí la sobra. ¡Jamás! Repítalo conmigo, ¡Jamás! Yo soy muy jodona con mis clientes. Soy muy jodona con mis mujeres con mi cliente. ¡No! ¡No! ¡No te metas! Con mi gente. Y yo dije, no, yo no le voy a dar la sobra. Ellos se merecen mucho más de mí. Y en, el co- en, en la visita médica, perdón, tampoco le voy a fallar porque eso sería tener una cola que me pisen, el yo irme y, y que digan que Claudia, pa- no, mi amor. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Así que yo me comprometo a que yo voy a renunciar y me voy para el coaching. ¡Ay! Así fue, así fue cuando renuncié, recuerdo que me dijeron mis compañeros, yo sabía, todito me que yo sabía, eso si se veía venir, porque dime tú, Claudia, porque ya se estaba notando, tú ves, como esa cosa se, se, se fogará, te. Fuego, por si acá, no me, no me entendiste la palabra, fuego. Entonces, mi gente linda, eso fue lo primero. Fueron duros los primeros meses, no a nivel económico porque estaba llegando el dinero, sino a nivel mental, mental, a pesar de que el dinero estaba, mi mentalidad seguía en la escasez y yo seguía con comportamientos de escasez porque es que si el dinero se me acaba, ya el problema no es que si el dinero no llega, el problema es que si el dinero que tengo ahora me acaba, cojo yo, ¿qué yo voy a hacer? Bueno. Pues entonces ahí me fui trabajando, me fui trabajando, fui trabajando en la confianza en mí, en la seguridad en mí, en mi negocio para poder seguir atrayendo más personas, seguir elevando mi, mi modelo de negocios, seguí yo trabajando en mi ser y en mi nivel de conciencia con coaching, que ayuda muchísimo. Y así yo pude como que ir trabajando distintos aspectos de mi vida y eso se fue reflejando en mi marca personal Y así fui llegando a más personas hasta poder entonces yo eh, más adelante formar un equipo porque ya yo sentía que sola no podía, porque ya yo sentía que que me estaba agobiando demasiado. Claro, en este proceso de, de... Primero te hablé del proceso cómo voy de empleada a emprendedora y los primeros miedos que tuve que vencer y la mentalidad, que era una mentalidad fija y de escasez, que tuve que trabajarme mucho en eso y en los miedos y en los temores, ¿verdad? Pero luego que tú eres emprendedor, también vienen otras incertidumbres, vienen otros problemas. Los problemas no se acaban. A veces uno cree que cuando uno sea emprendedor, no, los problemas no se acaban. Y aquí cuando soy emprendedora vienen muchísimas batallas, vienen muchísimas luchas, muchísimas confrontaciones, obstáculos, pruebas, desafíos que me hacen cuestionarme también. ¿ok? Y es esto de, ok, me está llegando mucha gente, muchos clientes, pero ¿qué hago? Porque yo siento que si no soy yo la que estoy, las cosas no van a salir bien. Ahí llegan un sinfín de creencias de que yo soy la que tengo que estar Para que el negocio funcione. Ay, se me cayó algo, perdón. En el momento que tú tienes esta creencia de que tú tienes que estar porque tú eres quien lo sabe hacer, porque nadie lo hace mejor que tú. Es verdad, te voy a decir algo. Levanto la mano. Levanto la mano ahora mismo y te digo: nadie va a hacer las cosas como tú cuando sea tu negocio, pero rescato. Y ahí hago un paréntesis: si sigues pensando así, te vas a joder. Te vas a joder. Porque para expandir nuestra mirada, nuestra visión en nuestro negocio, tenemos entonces que poder formar un equipo, poder delegar y confiar, tener esa confianza plena en una persona que tú digas, mira, no lo hace igual que yo porque yo soy Claudia, nadie igual que yo, somos seres únicos y especiales. Y además yo soy la dueña, obvio, nadie le va a meter la pasión y la llama que yo le meto a esto. esto." Eso es lógico. Sin embargo, si yo logro observar en esa persona los valores que van alineados, a, van alineados a los míos, la visión de esa persona que va alineada a mi visión, que va encaminada conmigo, que es una persona ta, 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 que estamos conectados, conectadas, pues yo quiero que forme parte de mi equipo y yo confío en que esa mujer, ese hombre, puede con todo tomar responsabilidad en este proyecto y en este modelo de negocio. ¿Lo voy a entender? Entonces, aquí llegan un sinfín de, de creencias, un sinnúmero de creencias, también, como emprendedora, para tu pasar, porque es que una cosa es que tú seas empleado, otra cosa es que tú seas emprendedor eh, y otra cosa es que tú seas dueño de negocio. No es lo mismo. Cuando tú eres emprendedor, la diferencia, como yo la veo, porque no soy experta en este tema de modelos de negocio, ¿verdad? Pero como yo lo veo, cuando tú eres emprendedor, tú posiblemente eres el que está haciendo todo, ¿verdad? ¿Vale? Levanta la mano aquí, sí. Hay algún emprendedor que todo lo está haciendo. Todavía yo hago muchísimas cosas. Yo, por eso te digo, estoy, te dije al inicio del episodio, todavía estoy trabajando, trabajándome. Ya yo comencé como doña de negocio, pero me falta uf, un montón. Yo estoy ahí abajito, abajito, abajito. Yo estoy todavía bajo tierra, pero estamos trabajando. Todavía hago un montón de cosas porque todavía no logro delegar al 100% como yo quisiera, pero ya di los primeros pasos. Entonces, cuando tú eres emprendedor, tú lo haces todo. Y la creencia aquí que más prevalece es esta de que como yo nadie lo va a hacer. Y entonces nos sentimos cansados, agotados, pero no delegamos, no confiamos, pero estoy harto, estoy cansado, pero ni loco, suelto. Si no es por esa creencia, entonces es por un tema económico de mentalidad, de abundancia o escasez. ¿En qué sentido? de Espérate, Claudia, pero es que yo no gano todavía lo suficiente en el negocio para yo poder... <coughs> eh, pagarle a personas. Esa es otra creencia que me llegó. Hasta que una de mis mentoras de negocio me dijo, ok, Claudia, perfectísimo. Pero si tú sigas así, nunca va a crecer. O sea, tú tienes que formar un equipo. Eso es lo primero. Lo segundo es Claudia, tú tienes una creencia falsa y errónea de que necesariamente para pagarle a una persona tiene que ser con dinero, con transacción económica. Y hay algo más allá de eso. Hay gente que se siente inspirado por ti. Hay gente que te admira. Y existe algo que se llama salario emocional. Eso fue con otra coach que lo aprendí. ¿Okay? Una de un las mentoras de negocio. Sí, hay cuchumil gente que me ayudan. Es otra cosa. Te tiene que dejar ayudar para poder crecer. Para poder pasar de empleado a emprendedor y de luego de emprendedora. Eso no es solo. No, mi lindo. Eso es yo guayando y pagando mentor y pagando coaches. Y todavía tú te estás preguntando que si el programa de 90 días construyendo mi éxito es para ti, que si el reto es... Mi hermano, mi... es que solo no puedes. Yo sola no hubiese podido estar aquí. yo Tengo una lista de mentores que te puedo mencionar y de coaches. Tengo coaching a cada rato porque yo tengo que mirarme a mí para trabajarme. Pero perdón que me salí de... Ay, Dios mío, me salí de la línea por donde he yo iba por el... Ajá, existe el salario emocional. Y tú le puedes hacer un plan de carrera a esa persona. Y además esa persona quiere respirar el mismo aire que tú respiras. Qué bonito es que tú admiras a alguien y esa persona que tú admiras, visualízalo, visualízalo, tú admiras a alguien grande para ti. Tú dices, wow, y esa persona te invita a que tú formes parte de su equipo porque te va a elaborar un plan de carrera bien bonito, te va a ayudar, te va a inspirar. Quizá ahora mismo no te pague, pero... Y ahí yo me comencé a abrir a otras posibilidades. Entonces, sí, hay varias creencias. El dinero, no puedo. Luego, luego me ataca otra creencia. Y es que llegó un punto de mi vida en el que yo llegué a criticar y a condenar a las personas que tienen colaboradores a los cuales no le pagan eh, económicamente o si le pagan es poco. Yo decía, pero eso es abusivo y cómo va a ser. Y no... Hasta que yo dije, wow, ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo entender. No es abusivo porque él él o ella no lo siente así. Ellos están felices de trabajar conmigo. Felices de aprender más. Significa, escúchame bien, que yo no me creía suficiente como para inspirar tanto a una gente, a una persona que quiera trabajar conmigo sin yo darle un peso. Tiene que ver con cómo tú te ves. Tiene que ver con la percepción de ti y la percepción de tu mundo. Y si tú te ves pequeña, entonces tú vas a creer que los demás también te ven pequeña, pequeño, y que no están dispuestos a trabajar contigo por X o por Y. ¿Tú me estás escuchando esto que te estoy diciendo? Repítelo. Tú vas a tener que escuchar este episodio de nuevo. Yes, 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 yes. Claro que yes. Entonces, ya que yo logro verme ahora a un poco más en mi grandeza, porque y te hablo así de mí, porque es que siempre hay cosas que trabajar. Yo todavía tengo que encontrar un montón en mí. Pero como ahora yo me veo más en mi grandeza, y digo, no me mal, párate. Yo sé que hay gente que quiere trabajar conmigo. Vengan todos. Vengan todos. Vamos a darle. ¿Qué tú quieres? Entra. Dale. Nos fuimos. Confiar. Hay otro tema también. Ay, 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 que son muchos temas. Hay otro tema en esto. Y es, Claudia, pero es que, y si me copian, oye. Y entonces, si yo traigo a mi equipo una persona y esa persona resulta que está observando todo lo que yo hago dentro, detrás, de, blub, blub, tutum, se va, me copió todo, se llevó todos los clientes. Mentalidad de escasez. Claro. Porque aunque se lleve 10 clientes tuyos, di que tuyo, porque al final los clientes no son de nadie, es otra creencia. Aunque se lleve los clientes, supuestamente tuyo, ella no le va a brindar, él ella no le va a brindar lo mismo que tú le brindas, ni de la forma como tú se lo brindas. Entonces, el solo sale para todo. Tranquila, Bobby, tranquila, que no pasa nada. Tú tienes una chispa y un encanto que ese modelo de negocio que tú estás llevando no es el mismo si tú no estás, porque eres tú, es tu personalidad, es tu visión, es tu forma de mirar lo que Hace la diferencia en tu negocio. Perdón si me he ido mucho a la parte ya como de emprendedora, dueño de negocio. Pero es que de, de, de empleada a emprendedora no tengo mucho que decirte. Realmente lo que estoy pensando es dejar una cajita, una encuesta en mis historias para que me hagan preguntas específicas. Porque dentro de este tema hay mucha tela para cortar. Yo te puedo decir muchas cosas, pero no sé exactamente qué pregunta tú tienes. Me encantaría. Yo voy a seguir hablando. Todavía no he cerrado. Aguántate ahí. Pero me encantaría. Me encantaría. Anótalo por ahí. Escribirle a Claudia una pregunta puntual sobre este tema para yo no hablar tan así, tan tan amplio, porque hay mucho. No sé qué quieres saber sobre pasar de empleada a emprendedora, pero ahí te hablé de los miedos y de las creencias y de todo lo que me llegó a la mente. De cómo no trabajé con ayuda, mentores, coaches, mi pareja, que en ese momento me ayudó muchísimo. Tienes que tener una red de apoyo, gente que crea en ti, gente que confía en ti para tú también creértelo. Paso emprendedora, me llegaron todas las creencias y miedo que te estoy diciendo y muchísimas más. Hay muchísimas más que se me están quedando porque el tiempo no da y no quiero extenderlo mucho. Pero también cuando comenzamos a dar esos primeros pasos como dueños de negocio, también hay otras batallas. Otras batallas. ¿Cuáles batallas? Bueno, ahora tengo que formalizar un equipo. y Mientras más gente tengo en el equipo, más dinero. Eh, tengo que trabajarme como líder. O ahora yo voy a ser una. Yo no sé ser líder. Yo no soy un líder. eso es otra creencia que mucha gente tiene. Yo no soy líder. Yo no tengo liderazgo. Eso se trabaja. Eso se va trabajando. Claudia. Y este me pasa a mí. Es que los impuestos. Y es que entonces. Y es que se si formalizo Y es que el RNC. Son dolores. Crecer duele. Y va, va, van a haber pasos que vas a dar. Que te van a doler y que tú te vas a cuestionar, wow, este es el momento realmente para yo hacerlo. Yo estoy ahí ahora mismo porque me sigo trabajando como dueña. Todavía no estoy donde quiero estar. Sin embargo, estoy aquí. Estoy aquí, sabes que ahora que estoy hablando contigo, estoy súper, súper contenta de, de esto. Gracias, de verdad que te doy las gracias a ti que me estás escuchando porque tú eres parte de este, de este pequeño. Logro, digo pequeño porque a lo que yo quiero lograr es pequeño, pero gracias, gracias por estar aquí y ser parte de la comunidad. Eh, mira, no sé qué más decirte, no sé qué más decirte, déjame todas tus preguntas por WhatsApp, por historias de Instagram, por DM de Instagram, por donde tú quieras. Porque lo que estoy pensando es continuar este episodio la próxima semana, pero respondiendo específicamente las preguntas que tú y los demás me dejen. Así que espero que estos veinte y pico de minutos te hayan funcionado para algo, no sé para qué. Voy a volver a escucharme a ver qué fue lo que dije. Y, y nada, te quiero mucho. Te mando un abrazo, un beso. Y sígueme en Instagram, arroba Claudia Y bueno, eh, estoy contentísima. Ya la semana que viene comenzamos el reto 5M, el lunes por si no te has montado y 90 días construyendo mi éxito el 5 de junio. Así que seguimos trabajando, seguimos trabajando, claro que sí, para poder seguir expandiendo mi mirada en este modelo de negocios. Te abrazo, un beso, cuídate mucho y feliz resto del día.